0: eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, le talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis Salut Antoine Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast sur Spotify et sur lemondemoderne.media. La semaine dernière, nous avions reçu Manu, l'un des créateurs de la boutique de L'Enlysée. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui s'est passé à Paris samedi... Mais tout d'abord, j'avais envie d'avoir tes éclairages Alexis sur l'attentat terroriste contre deux mosquées à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Euh, le bilan fait état de 50 morts. Je reviens rapidement à l'épisode d'il y a 10 jours avec euh, Antoine de Decker. Nous avions parlé des incidents de Grenoble suite à la mort de deux jeunes dans une course-poursuite avec la police. Alexis, dans notre discussion avec Antoine, on avait longuement discuté de ce climat de violence exacerbé en France où chacun trouve toujours un moyen de justifier la violence quand ça l'arrange. Euh, à Grenoble, on a pu entendre que c'était bien fait pour eux, en fait. Hein. Ils n'avaient pas à vouloir échapper à la police. Et en plus, ils n'avaient pas de casque. Euh, après l'horreur de l'attentat néo-zélandais, cette justification n'a pas tardé à arriver chez nous. Le manifeste de revendication de l'attentat expliquait que l'un des éléments déclencheurs du passage à l'acte est la défaite de Marine Le Pen à la présidentielle française de 2017. Il dresse des lauriers à Trump. Euh, et euh, il se revendique de la fameuse théorie du grand remplacement il écrit, je cite, euh, « qu'aucun endroit au monde n'est épargné, les envahisseurs sont partout sur nos terres, aucune place même la plus reculée n'est sûre ». Et donc c'est pour ça que la Nouvelle-Zélande, c'était intéressant, c'est une place reculée. Et ça montre que euh, on est euh, en danger un peu partout, sauf que là, euh, et bah évidemment, c'était plutôt les musulmans qui étaient en danger. Et en boucle, sur les chaînes d'infos, on nous explique que c'est la preuve que les gens ont le sentiment de se faire grand remplacer et donc que même si bien sûr on condamne, euh, on peut comprendre. Euh, Robert Ménard et compagnie ont été invités sur les plateaux en qualité d'experts de la question et on a pu entendre jusqu'à des décomptes macabres comme quoi euh, avec les attentats de quelques illuminés se revendiquant de l'islam, les illuminés se revendiquant du grand remplacement avaient encore beaucoup de retard. Et donc si je résume, euh, on a eu des attentats en France, donc ces musulmans en Nouvelle-Zélande ont bien mérité ce qui leur arrive. C'est finalement l'argument euh, qu'on retrouve depuis quelques jours. Alexis, comment peut-on et comment en est-on arrivé là
1: comment on peut en arriver là Tu, tu l'as dit, je crois que quand on, a, dire, quand on invite euh, des, des, des Robert Ménard en plateau pour euh, parler de cette question-là, euh, quand on a fait euh, tant de couvertures sur euh, le danger de l'islam, sur euh, la lutte euh, occident-orient et qu'est-ce qu qu que était l'identité européenne, qu'est-ce que l'identité française, quand on a fait peur avec le grand remplacement couverture après couverture, émission après émission, parce que ben, ça marche, hein, ça fait des vues, parce que c'est c'est quelque chose euh, anxiogène que les, dont les gens raffolent. Eh bien, bah, ça fait euh, ça fait cette, euh, ce corps de pensée qui n'en est pas une. En fait, c'est de la bouillie. Euh, on est passé euh, de l'éditocratie à l'idiocratie en fait euh, simplement euh, toléré. en disant que là on a un discours structuré qu'on peut entendre euh, pour eux c'était pas euh, du racisme c'était pas de l'appel au meurtre c'était juste un discours euh, tout à fait normal sur les angoisses euh, du mal blanc euh, qui a peur en fait de, de disparaître euh, dans un grand métissage euh, c'est terrible parce que euh, là où ça pouvait être drôle sur les, les plateaux et où on pouvait encore attaquer et, et mordre au mollet euh, ces éditocrates, euh, ces pourvoyeurs de... de de, de, de nouvelles euh, qui sont... c'est de la fake news hein. le, le grand remplacement n'existe pas euh, si vous lisez euh, des auteurs euh, qui travaillent sur les migrations et vous expliquent que c'est des projections qui sont irréelles euh, que les migrations sont d'abord régionales elles ne se font pas de continent à continent et que pour ce qui est de l'histoire des migrations c'est un fait banal de l'humanité l'humanité vit par la migration et elle n'est jamais de masse euh, donc euh, c'est complètement stupide euh, je pense que ça vient aussi de... Euh, plutôt que de, de blâmer tout le temps les mêmes on peut aussi euh, taper sur la gestion des partenaires européens et, et, et pas de la commission parce que pour une fois justement euh, euh, l'Union Européenne avait essayé de trouver une solution euh, à la crise migratoire euh, Eh bien non, les partenaires n'ont pas joué le jeu, la France en premier d'ailleurs en refusant d'accueillir un certain nombre de réfugiés, en refusant les quotas, en n'aidant pas les pays aussi qui étaient les premiers euh, face à la pression migratoire comme l'Italie ou la Hongrie et en mettant après main sur le cœur en disant regardez, ce sont des populistes et nous euh, on n'est pas du tout comme ça euh, non il y a une absence de solidarité à la fois entre partenaires européens mais aussi entre humains simplement entre frères humains qui est terrible euh, qui fait qu'on en arrive là, la haine euh, qui devient un moteur euh, ça fait ça euh, et les attentats euh, se multiplient c'est pas le premier attentat en plus euh, d'extrême droite, il y en aura d'autres j'imagine euh, mais derrière il y a un discours qui est davantage toléré je dirais euh, parce que porté par euh, euh, des experts qui euh, ben, ont le droit de parler en ces termes, finalement, et tant mieux, hein. et d'ailleurs, ils défendent la liberté d'expression, et je défends aussi la liberté d'expression, euh, elle a une limite quand elle devient un discours de haine, cette euh, liberté d'expression, et parfois la limite est, est, est faible, est très mince, et c'est ça qu'il faut attaquer maintenant. On peut rêver, est-ce que tu crois que les médias en cause vont se remettre en question je crois pas que les médias vont se remettre en cause sur la question. Euh, J'ai rarement vu euh, les médias se remettre en cause. Euh, c'est Il y a un travail hein, qui est fait euh, de longue haleine, mais néanmoins, euh, l'idée, c'est de vendre du papier. Euh, sur un sujet comme celui-là euh, on est sûr de vendre à peu près, on est sûr de faire un carton donc euh, pourquoi euh, lâcher une recette qui marche au contraire, euh, euh, cet attentat va pouvoir permettre de recontextualiser de remettre une couche euh, de repartir encore sur d'autres choses et puis on attend de savoir euh, ce qui s'est passé aussi euh, à Utrecht donc euh, voilà, non, c'est un système hein, euh, qui, qui fait qu'on enferme les gens comme des hamsters dans une boule de pensée euh, où ils tournent de plus en plus vite et ils deviennent, euh, ils deviennent fous
0: en général, quand tu interviens sur ces cas de terrorisme liés à des terroristes revendiquants de l'islam ou des terroristes revendiquant de suprémacistes blancs, on, on se souvient notamment de la synagogue de Pittsburgh aux états unis est-ce que vous êtes briefé avant d'entrer
1: en plateau ou vous êtes complètement libre Comment ça se passe Alors non, sur les plateaux, on n'est pas briefé, encore heureux. Euh, on dit ce qu'on veut euh, et, euh, et comme je disais euh, sur la question d'avant, tant mieux moi je suis un défenseur de la liberté d'expression pour en tant qu'elle ne devient pas un discours de haine, donc oui, euh, heureusement qu'on peut dire ce qu'on veut euh, après, on, ça n'empêche pas qu'il y ait d'énormes bêtises hein, qui puissent être dites et qu'il faut justement essayer de, de, de limiter la casse euh, quand une, une énormité sort sur un plateau et dire non mais vous ne pouvez pas dire ça euh, et généralement en détricotant, en sortant des, des vrais chiffres et, et des preuves à l'appui euh, la personne revient sur ce qu'elle a dit ou elle essaye de dire qu'elle n'a pas vraiment dit ça ou qu'elle ne voulait pas dire ça euh, mais n'empêche que le problème qu'on a aujourd'hui c'est que vous avez des plateaux qui sont faits de, de gens d'accord euh, donc il n'y a pas de débat contradictoire euh, donc ils arrivent et puis bah, c'est à qui va être le plus outrancier dans la parole de haine, dans la parole de folle dans, dans, le, dans, le, dans, dans le délire euh, mais, mais c'est pas, pas le fait non plus des plateaux hein. moi je, je pense que les politiques aussi sont, sont, sont responsables et loin des plateaux quand on avait les, les arrêtés anti-burkini j'avais écrit un article à l'époque sur le délire euh, du burkini euh, c'est à dire qu'il y avait eu un burkini sur une plage et on, et on sortait un décret euh, qui, qui a été jugé anticonstitutionnel d'ailleurs euh, parce que c'était du délire, c'est simplement ça fait parler de soi, ça fait, euh, ça mobilise l'électorat, euh, mais c'est ça rend fou. Je pense qu'il faut absolument faire attention à pas ne à pas se laisser enfermer dans le délire des autres, euh, qu'ils soient politiques ou médiatiques. Euh, on doit aujourd'hui euh, vraiment... Euh établir une désescalade du délire, euh, trouver euh, vraiment un terrain d'entente de la réalité. Euh, et, et là, tout le monde est responsable. Euh, évidemment, les, bien sûr, en premier, les, les pourvoyeurs de fake news, les politiques et les médias. Mais, euh, mais il va falloir euh, euh, aussi faire un effort. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'est pas obligé non plus de, 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 de regarder la télé. On peut l'éteindre.
0: On va faire une petite pause plus légère avant de parler des événements de samedi à Paris avec une histoire extraordinaire. Et finalement ça fait une excellente transition, euh, nouvel épisode dans l'affaire Benalla, le bon père de famille a droit à son reportage paparazzi bidon dans Closer, on se souvient de son opération de com dans Paris Match et puis son, son journal de TF1, euh, Alexis qu'as-tu pensé de ces
1: deux pages Ah bah, j'ai trouvé ça magnifique, euh, c'est tellement beau, euh, on n'est jamais déçu en fait par euh, par la série Benalla, il y a toujours un épisode et puis euh, les scénaristes ont quand même beaucoup d'imagination. Euh, donc euh, bah, je vous laisse écouter cette histoire magnifique qui, euh, bah, qui va sans doute vous tirer les larmes. Ben C'est parti,
0: on écoute l'histoire extraordinaire d'Alexandre et Lino. Un père se baladant avec son fils aux tuileries, la scène semble banale, mais pas pour lex bodyguard qui, deux jours auparavant, était en prison. Le 26 février, il se disait heureux et soulagé, Alexandre Benalla était ravi de quitter la prison parisienne de la santé. Une semaine plus tôt, il y avait été placé en détention provisoire, pour rupture présumée de ce contrôle judiciaire. Selon des enregistrements publiés par Mediapart, il aurait eu des contacts avec l'ex-salarié de la République en marche, Vincent Crase. Après cette nuit à l'ombre, l'ancien homme fort d'Emmanuel Macron a donc voulu mettre à profit sa liberté recouvrée. Dès le 28 février, il partait au Jardin des Tuileries avec Lino, son fils de 9 mois. Un moment visiblement réjouissant pour celui dont la vie privée a été bouleversée. Après avoir renoncé à épouser Meriem en juillet, il avait dit avoir envoyé sa compagne et leur nouveau-né à l'étranger. Coup de bluff pour lui éviter de témoigner La question a été posée, parmi tant d'autres. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'Alexandre Benalla n'a pas été aussi présent pour son fils qu'il l'aurait sans doute souhaité. Lui qui explique n'avoir pas connu son père, violent. Aux Tuileries, le bodyguard de 27 ans a alors profité de ses instants de normalité, d'autant qu'il est loin d'être sorti du pétrin. Au cœur d'une affaire à faire fantasmer tout scénariste hollywoodien, il doit encore répondre sur bien des points. Une enquête a notamment été ouverte par le parquet de Paris pour dissimulation de preuves au sujet de son fameux coffre-fort, tandis que le parquet national financier investigue de son côté sur les contrats de sécurité passés avec un milliardaire russe. Un père face à ses impairs. De retour dans la République inaltérable avec cette belle opération de com' de Benalla. Une autre opération de com' ce week-end, je crois que c'est tout indiqué de commencer par là. Alors que tout le monde savait que ça allait barder à Paris, ce week-end avec l'acte des gilets jaunes et la marche pour le climat, notre président était au ski. Alors raconte-nous ces violences, pas question de justifier les horreurs qu'on a vues un peu partout, les kiosques et les immeubles incendiés par exemple, euh, juste pour comprendre. Je t'ai vu sur Twitter et puis j'ai vu le même son de cloche de sources policières pour dénoncer la gestion de la crise par notre Luc Alphand présidentiel et son ami roi de la night Christophe Castaner. C'est chaque samedi depuis novembre. Euh, pendant quelques samedis, ça s'était mieux passé, euh, notamment avec des arrestations massives préventives. Alors, on pourrait les discuter longtemps, mais en tout cas, sur les violences, ça a eu de l'effet. Euh, que s'est-il passé samedi
1: eh bien je crois que euh, samedi ça a été euh, un test euh, de voir euh, justement euh, en laissant faire ce qui pouvait se passer. C'est la stratégie du pourrissement qui est poussée euh, à son extrême avec euh, l'idée bien sûr de décribiliser euh, le mouvement des gilets jaunes euh, en les faisant passer pour euh, euh, de violents anarchistes euh, séditieux qui sont là pour brûler le Fouquet's. Alors euh, oui il y a eu des violences évidemment organisé par des Black Blocks, les services de renseignement avaient alerté la semaine d'avant sur ces fortes probabilités de violence, sur la convergence aussi au niveau européen de plusieurs groupes de Black Blocks qui s'étaient donné rendez-vous à Paris, et sur la cible numéro un qui était bien entendu les Champs-Elysées. Le choix a été fait de sanctuariser l'Elysée comme d'habitude, avec 12 compagnies de CRS, comme ça a été dénoncé par un syndicat de police, sachant que le locataire de l'Elysée avait décidé de faire du ski à la Mongie pour cette journée de l'acte 18 qui était censé être un acte décisif des gilets jaunes donc ça en dit long sur la déconnexion totale euh, du président avec les réalités euh, de cette mobilisation de ce mouvement des gilets jaunes et du pays en général euh, parce que lui pense qu'après son, son stand-up et sa tournée dans les provinces de France où il a pu parler un peu à des gens triés sur le volet bah, il, avait, il avait réussi son coup et que la crise était derrière lui et eh bien non la crise on est en plein dedans et, et ce qui se passe est extrêmement grave parce que cette stratégie du pourrissement permet... Alors, moi, je ne table pas sur la, la théorie du complot en disant qu'ils l'ont fait exprès. Euh, euh, Regardez-les. Euh, C'est volontaire. Je pense qu'il y, y a un niveau d'amateurisme jamais atteint dans la Ve République. Euh, un niveau d'inexpérience aussi euh, du fait que euh, bien, euh, la République En Marche sont des gens qui n'ont pas l'expérience du pouvoir ou très peu. Euh, ou qui étaient des seconds couteaux de partis euh, et qui sont arrivés. Castaner, à l'intérieur, il est secondé par Nunes quand même, qui lui, par contre, s'y connaissait pour y être passé à l'époque de Sarkozy et qui tient un peu la maison euh, mais derrière il y a un flottement général euh, d'un pouvoir euh, finalement qui tient sur pas grand chose euh, qui tient à imposer ses vues euh, qui tient à tenir un calendrier, rappelez-vous comme le maître des horloges c'était important en début de quinquennat on l'a un peu oublié, là les horloges elles sont folles, elles donnent plus l'heure euh, mais néanmoins on veut quand même aller plus vite euh, c'est d'ailleurs tout le problème des ismes, hein, euh, que ce soit communisme ou progressisme euh, l'idée c'est d'aller toujours plus vite, plus loin parce que ce serait le manque de isme qui ferait que qu'on échouerait donc plutôt que de faire un vrai grand débat, bah, on a fait ce, cette campagne euh, plutôt que d'écouter de s'arrêter, de dire bon on va arrêter c'est pas possible, moi je comprends pas les syndicats de policiers et les policiers qui chaque week-end sont mobilisés s'en prennent plein la gueule, à un moment ils vont, ils vont, ils vont enfin déjà là je pense qu'ils n'ont ils n'en peuvent plus, euh, sachant en plus qu'ils ont, ils ont les images, bien sûr, de leur ministre en boîte de nuit, le respect n'est plus là, il euh, n'y a aucune envie euh, de, 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 de continuer cette mascarade. Donc c'est euh, catastrophique, euh, ce qui s'est passé ce week-end, c'est peut-être euh, dû en partie à l'amateurisme, en partie aussi à une stratégie délibérée de pourrissement qui fait que on a l'annonce euh, par Edouard Philippe de, de mesures liberticides, davantage, toujours. On glisse, on glisse de plus en plus vers un régime autoritaire qui, euh, qui se masque derrière euh, une idée de progrès. Ce n'en est pas un du tout. Euh, interdire des manifestations sous prétexte qu'il y aurait des éléments euh, perturbateurs, il y en a toujours, en, en général, où on, on en trouvera toujours. Euh, donc ça revient à interdire le droit de manifester euh, ou du moins à mettre un moratoire dessus ou à, à revoir la périphérie du droit de manifester. C'est cette incompréhensible ce qui se passe en République française. Euh, on a eu déjà euh, les mesures d'exception euh, de l'état d'urgence qui sont rentrées dans la loi. On va toujours plus loin. La loi anti-casseur qui va arriver, qui va être lue par le... Conseil d'État. Et puis, euh, la loi anti-fake news qui va museler euh, par la suite la, la, la liberté euh, de, de parole sur les réseaux sociaux. Euh, on ne peut pas laisser passer ça. Je pense qu'à un moment, euh, on ne peut pas continuer. Il y a des mesures, des contre-pouvoirs, mais qui n'ont pas assez euh, de pouvoir. Euh, le Sénat essaye de faire son travail tant bien que mal. L'Assemblée, eh bien euh, du fait d'une majorité en marche, mais qui risque d'éclater, je pense, parce qu'à un moment, euh, il y a une conscience quand même du député marcheur qui va dire « je ne peux pas cautionner ça. J'espère qu'ils vont se réveiller euh, ». Et puis, on aura, euh, on aura aussi euh, les médias qui doivent, à un moment, jouer leur rôle. Euh, c'est pas possible de continuer de servir la soupe. On a vu des plateaux euh, sur LCI, notamment avec Pujadas, où c'est un salon de fou, où les gens sont en train, euh, gentiment, de, de proposer euh, des, 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 des mesures euh, folles, euh, sous prétexte qu'on n'a pas d'autre solution. Donc, il faut un retour à la raison, de la part de tout le monde. Euh, il ne faut pas seulement euh, utiliser l'élément black box ou l'élément violence des manifestations pour euh, cautionner un pouvoir devenu fou il faut l'arrêter euh, et c'est un retour à la raison et pour ça c'est bien sûr euh, les contre-pouvoirs mais c'est aussi euh, nous tous citoyens qui à un moment euh, bah, devons euh, prendre acte de, des choix qui sont en train d'être faits et qui sont pas faits en notre nom, moi je suis désolé, j'ai jamais demandé euh, à ce que ce gouvernement euh, et, et cette majorité euh, mettent en place un système et un régime autoritaire en France. Donc stop, ça suffit.
0: Est-ce que c'était pas aussi peut-être une façon d'atténuer les reprises médias de la marche pour le climat qui pour le coup a été une franche réussite qui est un sujet important mais qui gêne notre champion de la terre aux entournures
1: Alors oui, effectivement il euh, y, y a eu euh, la manifestation euh, pour la marche pour le climat qui s'est passée dans le calme et, et pourtant il y avait aussi des gilets jaunes euh, et il y avait... Euh, euh, pas beaucoup plus de monde euh, puisqu'il y a eu deux cortèges au lieu d'un tellement il y avait de monde, donc c'est un énorme succès je pense que l'urgence climatique elle est présente dans tous les esprits elle est vraiment euh, euh plus que jamais d'actualité et il va falloir là aussi des mesures fortes et, et ce qui est dingue c'est que d'un côté on a un mouvement qui euh, revendique plus de démocratie euh, plus euh, de pouvoir d'achat euh, plus de respect des, des classes populaires et de l'autre un mouvement qui demande plus d'écologie et la réponse du gouvernement c'est d'un côté euh, des lois liberticides euh, des ministres qui sortent pour annoncer que finalement ce serait pas mal de reculer l'âge de la retraite euh, des nouvelles taxes sans doute qui vont sortir du chapeau et puis de l'autre côté, euh, eh ben on continue à, à, à faire euh, comme si l'écologie était euh, euh, vaguement euh, du greenwashing et, et permettait aux boîtes qui polluent euh, bah, de se dédouaner en filant quelques miettes et en disant qu'elles étaient en train de changer leur process. faut pas oublier euh, que euh, c'est bien beau de dire aux gens de trier, de faire attention, de ne pas prendre leur voiture, de ne pas prendre l'avion, que parce qu'effectivement ça pollue. On en est même maintenant à dire qu'il ne faut pas faire des enfants parce que les enfants ça pollue. Euh, bordel, c'est les multinationales qui polluent, c'est les industries qui polluent, c'est les premiers pollueurs. Coca-Cola, c'est des millions de tonnes de plastique par an. Euh, et il n'y a aucune contrepartie par rapport à ça. Euh, c'est aussi des ressources en eau qui sont flinguées pour faire euh, du soda qui vous rend obèse. Donc, euh, à un moment, il faut, faut arrêter les conneries. Quoi. Total, c'est pareil. Euh, c'est pas de l'énergie propre qu'ils vendent. Euh, c'est euh, de l'énergie carbonée. Euh, c'est du fossile. Et, et ça, c'est continuer. On est assis sur un baril de poudre, la mèche est allumée et je crois pas qu'il y ait personne qui, qui veuille l'éteindre. Donc c'est bien que ces populations qui marchent, que ce soit dans la rue, que les gens soient conscients de l'urgence climatique. Mais il va falloir maintenant rentrer dans le moment de faire des actes et arrêter les beaux discours.
0: Ça me permet de boucler la boucle. Euh, ceux qui ont voulu justifier ou en tout cas minimiser dans les médias l'attentat terroriste en Nouvelle-Zélande sont les mêmes qui parlent de trépaner, de décérébré et autres termes fleuris pour mettre tous les gilets jaunes dans le même sac, celui des casseurs incendiaires de Kuska Journaux. Euh, mais les gens ne sont plus dupes
1: Oui, alors c'est euh, c'est incroyable, effectivement, c'est dingue. Et puis euh, c'est Spédès aussi euh, qui parlait euh, d'une euh, logique génocidaire à, à l'œuvre pour les anti-gilets jaunes qui parlaient d'éradiquer la vermine jaune, enfin qui ont un vocabulaire très proche en fait de ce qu'a été le vocabulaire antisémite des fascistes euh, à l'époque de la montée du parti nazi. Alors c'est un point Godwin en or hein, évidemment, mais euh, je pense qu'il y a, euh, je ne dirais pas sur, cette, euh, sur ce terrain là, mais je pense qu'il y a effectivement deux, deux bulles euh, de filtres, euh, deux, deux France qui sont incapables de se parler, euh, qui sont prêts à en découdre. Si vous mettez euh, des gilets jaunes à côté, euh, des foulards rouges de l'autre maintenant dans un stade, avec des bêtes de baseball et des pistolets à eau comme Benalla, euh, vous avez un match et vous regardez et je pense qu'ils sont prêts à s'entretuer. Ça, c'est gravissime parce qu'en en fait, c'est un échec complet. Euh, on doit euh, organiser le dialogue et de, sur toutes les strates de la société et le grand débat était là pour ça, euh, mais il ne suffit pas, le grand débat ne doit pas s'arrêter. C'est important que des gens aux opinions politiques différentes se rencontrent ailleurs que sur les réseaux sociaux pour se cracher dessus, euh, pour bah, se connaître, se parler et, et parce que le débat démocratique c'est justement ne pas être d'accord mais au, au moins pouvoir faire valoir ses idées. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit dans cette folle centrifugeuse du centre Eh bien c'est de dire qu'il n'y a pas d'autre alternative, euh, le clip de campagne d'ailleurs pour les européennes d'En Marche donne le ton, vous n'avez pas le choix. Euh, si, les gens ont le choix, ils ont même extrêmement et beaucoup de choix euh, Mais cette volonté du centre d'être en fait la base de toute pensée rationnelle, construite et, et utile euh, voudrait que tous les autres discours soient délégitimés euh, pour cause d'extrémisme C'est terrible, c'est dangereux, c'est la fin euh, d'une certaine idée de la démocratie Et si en plus vous avez euh, à la tête de ce grand mouvement centriste euh, un président qui veut en finir avec les corps intermédiaires eh bien vous avez les gilets jaunes et c'est que le début c'était La République
0: Inaltérable, avec Alexis Poulin. Une balado-diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Suivez Alexis sur Twitter, poulain 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top